0: Herzlich willkommen bei der Klangküche. Heute für euch mit Sebastian Sinan und unserem Special Guest Chico Chiquita.
1: Ach, das war ja schön. Habe ich das nicht schön gemacht? Oh mein Gott, das war der Traum. Huch, fängt schon wieder an. So. <lacht> äh,
0: ja, ich äh, bin mal wieder so, weißt du, ich komme mal auf eine super Idee. Und zwar so eine Viertelstunde vor dem Podcast denke ich, brauche jetzt noch ein Intro-Basten, das wäre geil. <lacht> <lacht> und dann Splice, <lacht> gib mir <me> ein Drum-Bass-Beat. <lacht> ja, schnell noch irgendwas zusammengetackert. Jetzt seid ihr alle aber im Bilde. Hallo zusammen. Hallo. Ja, ja moin. Ja, Sebi, ähm, wir reden gar nicht lange. Erklär mal, was die Leute jetzt zu hören bekommen. Ähm, genau, also bevor wir uns jetzt vorstellen und noch ein paar
2: Hausmeisterthemen machen, ähm, haben wir erstmal eine ganz lange Sprachnachricht für euch. Und zwar hat uns ein Hörer, ähm, der Stefan, hat uns eine 7 Minuten 36 lange Sprachnachricht geschickt. Und zwar bezieht die sich auf die letzte Folge, also die Folge der letzten Woche. Ähm, Kann man vom Auflegen leben? Und... Ähm, Der Stefan hat uns eine sehr interessante Nachricht geschickt und die wollen wir euch nicht vorenthalten und da hören wir jetzt mal rein.
3: Alles klar. Hallo Sebastian und hallo Sinan. Ja, wie soll ich sagen, ich habe mir die letzte Folge von euch angehört und ich glaube, ich stelle mich dann auch mal ganz kurz vor, ihr habt das ja so schön gesagt, man sollte am Anfang sich erstmal ein bisschen vorstellen, ganz kurz, mein Name ist Stefan. Bin vom DJ-Talk, ist ein YouTube-Format und verfolge auch eure Klangküche schon seit es euch gibt, also seit der ersten Folge. Ähm, Super spannende Folge und ich habe dazu auch ein bisschen was zu sagen. Ich bin nämlich selbst als ähm, Club-DJ gestartet, inzwischen komplett selbstständig als DJ unterwegs, allerdings vorwiegend nicht mehr im Club, sondern tatsächlich als Event-DJ und das würde ich sagen auch sehr erfolgreich. Ich bin auch der Meinung, dass es sehr schwer ist, sich als Club-DJ über Wasser zu halten und nur davon zu leben. Also ich würde fast sagen, es ist in der heutigen Zeit so gut wie unmöglich und ich selbst hätte es niemals geschafft in die Selbstständigkeit, wenn ich nicht auch auf Hochzeiten und Firmen-Events etc. gespielt hätte. Inzwischen hat sich das tatsächlich echt gewandelt und ich bin auch sehr froh darum, weil man auf Hochzeiten und Firmen-Events zum einen sehr viel dankbareres Publikum ähm, ähm, begegnet, als man das im, im Club immer tut und zum anderen halt auch ganz klar die Bezahlung deutlich lukrativer ist. Ich fand es ein bisschen schwierig, dass ihr angefangen habt, ähm, hier tatsächlich Preise auch zu nennen, also wirklich ähm, Preisbereiche auch wenn ihr versucht habt, da irgendwie einen Mittelwert zu finden. Ich glaube, gerade im, im Thema Festival ist das völliger Quatsch. Da braucht man gar nicht drüber zu sprechen. Das, da wird man nie einen Mittelwert finden, weil die Kluft da zwischen den Billigen und den Teuren so weit auseinander schert. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Event-DJs. Ich glaube, der einzige Bereich, wo man ungefähr sagen kann, okay, bei 300, 350 Euro müsste so der Mittelwert liegen, ist tatsächlich bei den Residents. Ähm, Bei den Event-DJs kann ich euch ohne Probleme hunderte DJs aufzeigen, die so eine Veranstaltung inklusive Technik mit allem drum und dran für 300 bis 400 Euro machen. Ähm, Genauso kann ich euch aber auch sehr viele Kollegen aufzeigen, die zwischen 1.200 und 2.000 Euro nehmen. Also da ist die, die, die Schere extrem, extrem, extrem groß. Deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr schwer, da irgendwie einen Mittelwert oder so zu finden. Und ähm, ein ganz großes Problem, was ich hier auch sehe, ist tatsächlich ähm, der DJ selbst. Denn wir haben unsere Preise im Prinzip selbst in der Hand. Äh, Jeder, der ordentlich kalkuliert also sprich wirklich mal das Ganze aus betriebswirtschaftlicher Sicht sieht, so wie das ihr das am Ende des Podcasts ja auch ein bisschen ähm, erläutert habt, meiner Meinung nach aber nicht genug, ähm, der wird sehr schnell feststellen, dass das, was viele eben tun für 300, 400 Euro, ein Event-DJ äh, da unterwegs ist, dass es halt einfach nicht funktioniert. Das ist nicht gewinnbringend. Und viele DJs wollen das aber auch gar nicht. Da liegt nämlich äh, der eigentliche Ursprung des Problems drin. Viele DJs sind einfach nur froh, wenn sie ein bisschen auflegen können. Und das gibt es in allen Bereichen, sowohl bei den Club-DJs, bei den Festival-DJs, als auch bei den Event-DJs. DJs, die einfach nur froh sind, wenn sie unterwegs sind, wenn sie ein bisschen Geld dazu bekommen, um sich ihr Equipment, was sie haben wollen, vielleicht finanzieren zu können. Und dann sind die schon glücklich. Und das ist das eigentliche Problem daran, weil die DJs sich selbst so ein bisschen auch zu wenig wertschätzen. Also ähm, die sagen, das ist nur ein Hobby, was ich hier mache und ich bin froh, dass ich überhaupt spielen darf. Vielleicht sollte man sich die Frage halt mal irgendwie anders stellen. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, mir die Frage zu stellen, was ist es mir denn wert, dass ich auf meine Freizeit verzichte, um anderen einen schönen Abend zu ermöglichen. Und da ist es völlig wurscht, ob ich jetzt als Event-DJ oder ob ich im Club spiele oder ob ich als Festival-DJ unterwegs bin. Was ist es mir also wert, meine freie Zeit, also meine Zeit mit meiner Frau, mit meiner Tochter, mit wem auch immer, ähm, zu opfern dafür, dass andere eine tolle Hochzeit haben, eine geile Party feiern, im Club Spaß haben oder Sonstiges. Und ich bin der Meinung, dass es halt nicht so ist, dass das ein Stundensatz sein kann, den wenn man sich mal runterrechnet und das ist halt bei 350 Euro, 300 Euro eben der Fall. Wenn man dann, weil ihr dürft ja nicht nur die Zeit, die ihr im Club spielt, ähm, damit einberechnen, sondern ihr müsst halt auch ganz knallhart die Zeit, die ihr für die Vorbereitung dafür braucht, das heißt, wenn ihr Musikrund raussucht, ähm, müsst ihr das mit einbeziehen, eure Abos, die ihr bei DJ City habt, eure MP3-Käufe, die ihr tätigt, also alle Ausgaben etc. müsst ihr ja erstmal abziehen, bis ihr dann auf euren tatsächlichen Stundenlohn runterkommt und dann kann es passieren, dass ihr mal dann auf einen Stundenlohn kommt von 3 vier Euro. Und ich glaube nicht, dass es irgendjemandem von euch, auch wenn er das Ganze als Hobby betreibt und einfach nur gerne macht, sagt, ich schaff, arbeite für einen Stundenlohn von, von, von 3,50 Euro bis 4 Euro. Also das ist doch völliger Quatsch. Wer macht denn sowas? Ja, Aber wir DJs, wir sind so dumm. Ja, es gibt genug DJs da draußen, die genau für so eine Gage für so einen Stundensatz unterwegs sind und ich finde da liegt das eigentliche Problem darin, ja, weil wenn DJs ordentlich kalkulieren würden in allen Bereichen, egal Club oder sonstiges, dann gäbe es gar keinen DJ, der einem Clubbetreiber sagt, ja, ich mache das für 200 Euro, sondern gäbe es nur DJs, die sagen, du Ich will am Ende auch was daran verdienen. Ich will zwar auch Spaß haben, aber wer will denn bei seiner Arbeit keinen Spaß haben? Ja, da macht doch Arbeit überhaupt keinen Sinn. Jeder sagt doch schon in der Schule und überall, such dir einen Job, der dir Spaß macht. Mein Job, der mir Spaß macht, ist eben DJ und das sollte doch dann auch dementsprechend trotz all dem honoriert werden ordentlich. Also Ja, meine Nachricht, bevor es jetzt mega lang wird, (lacht) ähm, unterbreche ich es jetzt. Ich denke, es ist alles Wichtige gesagt, was ich sagen wollte, was ich anfügen wollte. Habe aber noch einen kleinen Tipp an euch. Und zwar sucht ihr ja jemand, der euch so ein bisschen unterstützt. Okay, ähm, an der
0: Stelle breche ich mal ab. (lacht) Nein, jetzt kommt doch noch das Wichtigste. (lacht) Achso. Der
3: empfiehlt. Moment. Folgen mit beiwohnt etc., warum macht ihr es denn nicht generell so, dass ihr immer mal wieder jemand anderes dabei habt. Ich denke, das wäre mega spannend, ähm, gerade wenn es bestimmte Themen gibt oder so, sich dann auch mal einen Experten mit dazu zu holen im technischen Bereich oder wenn es jetzt ums Thema äh, Mobil-DJs etc. geht, dann kann ja auch der Sinan seinen Kumpel da dazu holen oder ich stelle mich dann auch ganz gerne zur Verfügung, wenn ihr Lust drauf habt, ähm, dass ihr einfach, ja, wechselnde Partner habt. So, genau.
2: Das ist das Stichwort und ähm, ja. da sind wir schon genau am Punkt, ähm, wo wir einsteigen können. Wir haben heute unseren ersten Gastmoderator sozusagen da. Äh, man könnte auch sagen, im, im Training, in, in, im Praktikum, <lacht> im Test. und die zwar, äh, Genau, ihr habt das ja ganz am Anfang im Intro gehört, der liebe Chico ist da. Ähm, hallo Chico. Hallo. Genau, willst du dich mal eben kurz vorstellen, äh, damit die Leute auch genau wissen, wer du bist? Ja, kann ich
1: machen. Ich bin der Chico, so nennt man mich seit vielen, vielen, vielen Jahren. Niemand nennt mich bei meinem richtigen Namen, das ist auch völlig egal. Ich bin unter anderem DJ und Produzent, aber hauptsächlich bin ich im Hintergrund tätig. Also ich betreibe zwei Labels. Eins davon ist 120db Records, EDM-Label aus Deutschland. Und ich war sieben Jahre lang bei Radio Sunshine Live am Start, da habe ich den Samstagabend mitgestaltet und ich glaube das sind so die
0: ja die Eckdaten von denen mich mal man mich kennen könnte Entschuldigung, aber im Hintergrund agieren stimmt ja nicht. Wie oft habe ich dich schon bei Sat 1 in irgendwelchen komischen <lacht>
2: Reality-Shows gesehen? Aber das hast du genau, stimmt. Das hast du jetzt unter den Tisch fallen lassen.
1: Ja, <lacht> Im das, Hintergrund. das hat ja damit nichts zu tun. Äh, äh, genauso bin ich auch äh, freiberuflicher Kneipenschläger und äh, okay. ja, nee, Quatsch. Ähm, ja, das ist so eine lustige Nebentätigkeit. Ein äh, bisschen ja. mal im, im, im Hartz-IV-Fernsehen mal ein bisschen rumpöbeln. Äh, das macht mir halt auch sehr großen Spaß. Und wenn sie mich halt buchen, dann gehe ich halt hin. Also warum nicht? Ne? Ja, mach, ja, machst du das immer noch? Ja, also ungefähr alle zwei, drei Monate rufen die mich an und wollen mich für irgendeine alberne Rolle und dann mache ich den ja. Scheiß mit, also es ja, macht hier cool. Spaß.
0: <lacht> ja, okay, w- wollen, wir, wollen wir auf diese ähm, diese Sprachnachricht, die jetzt nicht zu lang geraten ist, denke ich, wollen wir mhm. da einfach kurz nochmal drauf eingehen? Ja, auf jeden Fall, deswegen haben wir sie äh, auch ich, vorgespielt. Hätte ein, eine Sache, eine Sache äh, ich wollte jetzt so ganz provokativ am Ende eigentlich sagen, ähm, Ist es eigentlich so, dass sich Prostituierte bei Frauen beschweren, die mit Männern schlafen und kein Geld nehmen? (lacht) Muss man ein bisschen nachdenken jetzt. (lacht) Nochmal bitte. (lacht) Ja, weil er beschwert sich ja letztlich als DJ Mhm. bei einem, der es umsonst macht. Mhm. Und ähm, ich verstehe den Ansatz, was er sagt. Ich verstehe, äh, wir machen uns selber die Preise kaputt und so und und, ähm, so kann eigentlich keiner richtig wirtschaften, aber... Ja. Also ich sag mal so, auf dem freien Markt funktioniert es doch eigentlich
1: ganz gut. Natürlich gibt es immer mal welche, die halt für ein Ablon und ein Ei äh, eine Hochzeit bespaßen oder ähm, na, komplett unter Wert spielen, aber letzten Endes sind es auch nicht die, die äh, das ihr Leben lang machen und auch nicht vielleicht ein paar Jahre lang, sondern also, f- vielleicht schaffen es ein paar, aber letzten Endes setzt sich doch Qualita- Qualität durch und man, man macht das ja auch über Mundpropaganda mal, hey, wer hat bei der Hochzeit <lacht> gespielt? Äh, wer ist denn das? Und so... Ich kann mir da nicht vorstellen, dass es eine ernsthafte Bedrohung für sowohl Party-DJs oder Mobil-DJs als auch für sonst wen ist, oder? Wie seht ihr das?
2: Ähm, ich hab da noch, Wir haben da eine interessante Theorie aufgestellt und zwar, <lacht> äh, wollte ich das jetzt noch gar nicht erwähnen, aber es gibt demnächst ja ein äh, neues Format, der Klangküche. Und da haben wir das eigentlich genau angesprochen als Thema, ähm, dass viele auflegen, ähm, einfach nur des Famous wegen. Also ja. ähm, gar nicht äh, um Geld zu verdienen, sondern <lacht> einfach um... Ich bin jetzt hier der Star äh, der Party, ich stehe hier oben so ein Meter höher als die alle anderen ähm, und ich bin dieser eine von die, von den 500 Leuten, der etwas Besonderes ist und das, ähm, dass das eine Motivation ist, äh, auch auflegen zu gehen. Und und
0: ich glaube, dass das so Leuten sogar wert ist, dafür sozusagen im, im, im krassesten Fall sogar drauf zu zahlen, das siehst du ja daran dass einer, der auf einem Festival oder so einen Slot bekommt, dass der auch sagt, ey, ich lege auch für uns sonst auf, ich brauche gar nichts. Ich komme auch dahin gefahren zahle zahl aus meiner eigenen Tasche. <lacht> Wo wir uns auch schon mal darüber mm. ausgelassen haben, das weiß ich noch zu äh, Bastis Zeiten, als er auch noch da war, mm. da haben wir dann gesagt, ja, macht sowas nicht und so. Auf der, aber auf der anderen Seite, die Leute kriegen ihre Bezahlung. Und zwar in diesem Gefühl, ich stehe hier gerade oben. Und, und selbst wenn am Ende keiner jubelt und alles, aber dieses Gefühl, ich stehe hier oben gerade, und bin auch, ich bin hier gerade Hardwill Light. Genau. Das, <lacht> so. Pro, das
2: Problem ist aber dann, ähm, die Leute, die davon leben müssen, also gibt es ja auch, ne, ähm, die haben es dann deutlich schwerer, ne, dann so einen Slot zu bekommen, der dann auch noch vernünftig bezahlt wird. Also da hat der, mhm. hat der Stefan schon nicht
0: unrecht. Äh, ich verstehe, ich verstehe <lacht> den, den Punkt absolut, absolut. Ja, ja. Aber es ist halt auch irgendwie, also ich bin absolut kein Fan von dieser der Markt regelt äh, Spruch, das ist so ein ja. FDP Quatschspruch, aber, <lacht> aber in dem Fall muss ich jetzt sagen, wenn du ein Geschäftsmodell hast, was von einem ambitionierten Hobbytypen gefährdet werden kann, dann ist das auch irgendwie ein komisches Geschäftsmodell. Ja ja, ja, ja. Das ist halt so und selbst wenn selbst wenn die Firma am Ende sagt, ja Scheiße, haben wir am, Ende, am falschen Ende gespart, ne? Haben mhm. den haben den haben jetzt uns einen DJ für 200 Euro genommen und der war es auch einfach nicht. Mhm. Ähm wenn das wenn das so dramatisch wäre, dann würde das so, weiß ich nicht, drei Jahre lang passieren, dass alle mal irgendwie zu billig den DJ buchen mhm. und dann würde das ja nie wieder passieren, weil alle würden sagen, ja, das kannst auch du auch nicht genau machen, das, das, ne, den, 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 das ist viel zu schlimm. Ich bin so. auch der
1: Meinung, dass es genau das passiert. Pro, Pro, Problem ist, nur das kommt irgendwie wieder neue nach.
0: Ja, aber, aber guck mal, ähm, ich sag mal, so bei sicherheitsrelevanten Bereichen, ne, <lacht> da passiert das nicht. Also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, du, du, du hast eine Prüfung von irgendeinem Material die bauen irgendwelche sicherheitsrelevanten, weiß nicht, die bauen eine Treppe oder so und das stürzt einmal ein und zig und Leute sind verletzt. Du sparst nie wieder an dieser Sicherheitsprüfung. Relevanten Stelle. Okay. Aber DJ ist immer so eine Sache, wo du denkst: so, ah, komm, ja, was ja. soll schon passieren? 100 Euro billiger. So scheiße kann der gar nicht sein. Ja, ja absolut.
1: Das ja. liegt aber auch, also, das war schon immer mein Gedanke, dass wir ja nicht organisiert sind. Es gibt ja keine Gewerkschaft, die da irgendwie gewisse Preislevels äh, einführt und hält oder kontrolliert. Das, oh, das es gibt ja so Verbände, so,
2: so, so leichte Ansätze
0: gibt es ja. Ja, ich weiß, ja. ja aber <lacht> ich höre schon gerade den Unterton. <lacht> wir, haben die, wir haben die doch gemeinsam, Schick. Wir haben, die, wir haben diese, diese DJ ja, ja. Ähm, Verbandsgedöns das haben wir doch bei der Before, MixCon Before, ja. letztes Jahr, Jahr, war ich oder ja so, Genau, da haben wir ja auch die Reden hören. Und ja. das ist immer sehr motiviert und so, aber. Du kommst nicht gegen einen an, der sagt, ist mir doch alles kacke egal, ich will gratis Gratisloch. Ja. Das Problem ist, ähm, also dieses DJ-Ding,
2: das ist halt, ähm, das ist alles nur so semi-professionell eigentlich. Ne? Also du kannst, ähm, du kannst ja in der Woche arbeiten gehen und nur am Freitag und am Samstag DJ sein. So, ja. und das funktioniert, ähm, wenn dieser Beruf DJing dich voll ausfüllen würde, dann sähe das Ganze auch anders aus, ne?
0: Also wenn du ja, wirklich... Das ist ein guter Punkt, ja. Ähm,
2: also früher war das ja vielleicht auch so, da musstest du auch in der Woche mal irgendwie dich ins Auto setzen, 50 Kilometer in den nächsten Vinylshop fahren <lacht> und dich da vier Stunden lang durch die neuen Platten hören und so, mhm. ne? ähm, Hast du ja heute alles gar nicht mehr. Du setzt dich hier echt am Samstag Nachmittag hin, hörst eben DJ City-Dinger durch, ja. äh, runterladen, fertig, ne? Also deutliche Zeitersparnis gegenüber früher und so weiter. Und wenn man, wenn dieses dieses Auflegen vom zeitlichen her so ein Nebenjob geworden ist, ist doch klar, dass dann auch die Konkurrenz größer wird, ne? Also, dass
0: dann wirklich der eine ist dann tagsüber Krankenpfleger und am Wochenende ist ja DJ, funktioniert auch so, ne? Und, und hinzu kommt, wenn du jetzt mal überlegst, Streaming in äh, den DJ Programmen, ne? Ja. Macht das Ganze noch krasser. Das wird noch krasser du, dann, genau. Du wirst dich nicht mehr, also dieses dieses vorbereiten, also so also für eine Hochzeit oder so das, das musst du doch gar nicht mehr machen. Nee. Du hast eine Playlist, eine hochzeit Ja, gibt
2: es jetzt schon eine, hochzeit, eine große Hochzeits-Playlist auf Spotify, die kannst du aber abspielen,
0: die funktionieren. so. Ne? Ähm. Ja, und dann, wenn du dann auch demnächst streamen kannst, ne, dann ja. bist du ja für alles gewappnet. Du musst nicht mal mehr mit den, mit den Leuten oder mit dem Event vorher sprechen und sagen, worauf muss ich mich vorbereiten. Du sagst einfach, ich habe mein LTE, wenn das irgendwann mal in Deutschland angekommen mhm. ist, so flächendeckend, dann... Ähm, dann bist du ja vorbereitet und dann wird das noch krasser.
2: Genau, und der Typ, der noch in der Woche als Krankenpfleger hauptberuflich arbeitet, der kann halt auch andere Preise aufrufen als mhm. derjenige, der, der ja. wirklich von leben muss. Ne? Ja, ähm, äh, der äh, Stefan hat uns jetzt ein bisschen kritisiert, dass wir mit Zahlen jongliert haben. Ähm, Klammer auf, hat es aber selber gemacht. <lacht> äh, in, in seiner Nachricht. <lacht> ziemlich stark sogar. Ähm, also du kommst <lacht> da nicht drum rum. Ne? Und du, wir haben das ja versucht, ein bisschen auszurechnen, wie viel man braucht, um zu leben, je nachdem, ob du alleine wohnst oder nicht.
1: Ja, ähm, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig. Ähm, den Stundenlohn zu rechnen, nachdem man die ganzen Ausgaben abgezogen hat, also ich meine, das mache ich ja bei meinem normalen Gehalt auch nicht, oder? Also ich kenne meinen Monatslohn und meinen Jahreslohn und, und den rechne ich nicht äh, anhand dessen aus, was ich...
2: Naja, ja, du kriegst ja erstmal am Ende des Abends kriegst du erst mal brutto ausgezahlt ja. und du musst ja schon irgendwie nachher auf dein Nettogehalt kommen. Das ist ja das Wichtige, was in deinem Portemonnaie übrig bleibt. Ne? Ja. Äh, minus äh, Steuerberater, minus Einkommensteuer, minus... Äh, äh, Rolex... Ja, kostet ja alles, du musst ja alles abzählen. Ne? Und er hat auch gar nicht unrecht die Vorbereitungszeit, also die muss natürlich auch mit einberechnen. Ähm, die, die Sa- der, der am Samstag Nachmittag da sitzen und äh, MP3s durchstöbern, ist der läuft die Zeituhr, also die Zeit läuft da eigentlich. Stimmt, ganz klar. Muss ja auch auf, auf dem Schirm haben, ne? ähm, Der liebe Dario Rodriguez, hey. ähm, seines Zeichen relativ bekannter IDM-DJ hier in Deutschland.
1: Das ähm, hört EDM-DJ.
2: <lacht> nee, ich hatte. Warte, warte mal ab jetzt hier. Er hat es auch eine Sprachnachricht okay. geschickt zu dem Thema und da wollen wir mal reinhören.
4: Hören wir rein! Ja, moin, hier ist der Dario Rodriguez. Ähm, ich wollte einmal was zur Klangküche beisteuern und zwar zur letzten Folge: Kann man vom Auflegen leben? Ähm, fand ich super interessant und hat mich auch sofort getriggert. Ich wäre am liebsten äh, bei der Folge auch dabei gewesen, weil da hätte ich das ein oder andere Mal aus äh, eigener Erfahrung auch dazu beisteuern können. Ähm, ja, die Frage ist, kann man vom Auflegen leben ähm, mit Sicherheit. Das kann man. Ähm, die Frage ist halt auch immer auf welchem Level. Aber ich sag's mal so: Zwei Jahre Hype ähm, kann jeder, der ein bisschen fleißig ist, ein bisschen das Game verstanden hat, kann äh, zwei Jahre Hype haben, kann davon auch leben und äh, kann kontinuierlich in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs sein. Ähm, aber das ein, die eigentliche Herausforderung ist eigentlich nach diesen zwei Jahren Hype. Ähm, das ganze Konstrukt zu halten. Ähm, Was ich da als Tipp geben kann, ist zum Beispiel, dass du niemals deine Resident und deine Base, aus der du eigentlich kommst, äh, vernachlässigst, weil auf die wirst du langfristig sowieso wieder zurückgreifen müssen. Weil wenn du schon einmal irgendwo überall gewesen bist, in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, ist es halt super schwer, ähm, diese Rebooking-Quote auch einfach zu halten, egal wie gut du einen Job machst. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe, als diese EDM-Hochzeit war, jedes Wochenende jeden Samstag, jeden Freitag komplett Deutschland zerlegt. Das hört sich jetzt hochgestochen an. Das hört sich jetzt vielleicht auch übertrieben an, aber es war wirklich so. Ähm, ich war einer der Ersten zum Beispiel, so, der diesen Mikrofon-Game und ähm, ja, Entertainment-Game irgendwie drin war, so aller Dimitri Vegas und Like Mike. Und ähm, ja, wenn die Zeiten sich ändern, es, dann bist du ganz schnell wieder aus diesem Game raus. Und ich kann nur sagen, ähm, Residence ist alles. <lacht> das ist das Wichtigste, um deine Existenzgrundlage zu halten und ähm, um wieder einen neuen Hype generieren zu können. Weil wenn ich alle Leute ähm, fallen lassen irgendwann und du ähm, ja, quasi dann wieder für ein, zwei Jahre out bist, bis der nächste Hype kommt, ähm, ist es halt super schwierig, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, wenn du nicht unterwegs bist. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich habe niemals meinen mein, äh, mein resident Platz irgendwie vergessen. so. Ich äh, bin zum Beispiel neben den ganzen Festivals und so weiter ähm, in diversen kleineren Clubs unterwegs, wo ich zum Beispiel House, Tech House, Techno und so weiter spiele und ähm, ja so quasi meine, meine Brötchen verdiene zumindest, ähm, ja, dass ich meine Existenz halten kann. Und dann spiele ich noch so zweimal bis dreimal im Monat zwischen 1.000 bis 1.200 Euro Bookings. Aber die sind halt nur Samstags. Weil Samstags ähm, konzentriert sich das komplette... Die komplette Clublandschaft irgendwie auf, auf diesen Tag. Und ähm, freitags bucht fast eigentlich niemand mehr was. Genauso mit den Festivals. Freitags finden kaum Festivals statt. Ich spiele im Sommer zum Beispiel vier Bookings an einem Wochenende. Davon sind zwei Festivals an einem Samstag. Ein Clubbooking meistens Residence freitags. Und ein richtiges Booking abends. Ähm, die Festival-Bookings sind deutlich geringer dotiert als ähm, die club zum Beispiel. Ja, da spielt man dann teilweise auch mal für 600, 700 Euro oder so und macht dann halt zwei Bookings, dadurch hast du halt durch die Masse dann wieder schon Geld verdient, aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, die Leute, die nur von der Festivalsaison leben wollen, die brauchen auf jeden Fall schon zwei bis drei Szene-Hits, ansonsten geht einfach gar nichts. Und ähm, ja, das wollte ich einmal nur irgendwie kurz dazu beisteuern. Ähm, Wird auch noch mal gerne irgendwie ausführlich auf dieses Thema eingehen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir einfach Bescheid sagen. Dann hänge ich mich mal, ich, äh, mal anderthalb Stunden ans TeamSpeak dran. Bis dahin. Ciao. Ja, ja Tschüss. Gut. Gut. Tschüss. Gut. Genau,
2: erstmal vielen Dank, äh, Dario, äh, für diese ähm, offene und ehrliche äh, Nachricht. Also du haust ja auch Zahlen raus und so. Ist ja schon eher ungewöhnlich. Finde ich ziemlich cool. Ja. Ähm, Für unsere Hörer, nächste Woche, wenn alles klappt, ist Dario auch hier in der Sendung als Gast. Und dann wollte er noch ein paar Sachen aus dem Nähkästchen plaudern, hat er mir versprochen. Sehr schön. Ja,
1: ja, also was meint ihr dazu, was Dario gesagt hat? Kann ich absolut unterstreichen. Kann ich auch, wenn ihr wollt, eine kleine Anekdote zu erzählen.
0: Ja, immer. bitte, bitte, bitte. Dafür bist du sehr da. schön.
1: <lacht> ähm, wir vielleicht, wissen, wie vielleicht einige wissen, wir haben auf unserem Label ähm, Laserkraft 3D damals entdeckt und wir haben zusammen mit ihnen die Nummer Neinmann entwickelt, mitentwickelt, mit ein paar anderen Tracks und haben gemerkt, okay, das Ding zuckt, das Ding geht durch die Decke ähm, und es ging sehr schnell durch die Decke, also YouTube-Video wurde gedreht für Backröten wurde sofort angefragt von anderen Labels. äh, Wir haben angefangen zu verhandeln, haben dann uns ein, zwei Partner rausgesucht, mit denen wir das gemacht haben. Kurzum, nach wenigen Wochen war das Ding in Charts, äh, war dann Top, ich glaube, Top 5 waren wir Deutschland. Ähm, In Holland war es auch in Top 10 und Österreich Platz 4. Also kompletter Wahnsinn. Die Jungs haben dann auf der Mayday, Mainfloor, Nature One, sogar auf der Time Warp haben die gespielt, in Österreich und Sonne, Mond, Sterne, was weiß ich, also das volle Programm. Und dann haben sie so ein bisschen, ähm, naja, sind an ihre Grenzen gestoßen. Also was folgt nach einem riesen Hit? Im
0: besten Fall ein Follow-Up-Hit, hat aber nicht so ganz funktioniert. Also,
2: funktioniert in den seltensten Fällen? Richtig, oder? Ja. ja.
0: Aber äh, da möchte ich direkt mal reingrätschen, ja. bei Lasercraft 3D, also bei der Story, da, da weiß ich noch, mhm. das habe ich damals mit dem Gimbal auch besprochen, mhm. ähm, die Follow-up, so in dem Sinne gab es ja nie. Doch, die ne? gab es, aber es gab, es gab kam kein Jahr später. <lacht> Nee, es war, keine, es war nicht ein Nein-Mann-Klon. Genau, genau. Also es war tatsächlich ja, ja. keine
1: richtige Follow-Up. Es war einfach die, die zweite Single. Ja,
0: Nein-Mann. <lacht> ja, genau. ja, meine ich aber. Das, das, war, das war bezeichnend. Also das war für uns äh, völlig erstaunlich, mhm. wieso die zweite, also wir, wir fanden es gut, was immer ein Zeichen dafür ist, dass es äh, wahrscheinlich eher schlecht <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, wir fanden es nämlich richtig gut, dass jetzt nicht... Versucht wurde einfach eine zweite Nein-Mann mit keine Ahnung, was weiß ich, irgendeinen anderen Scheiß halt, ja, ja. Ne? Das heißt, das, das wurde ja gar nicht erst versucht. Woran lag das? lag das kein Management? Wollten die Jungs das nicht? Oder? Da,
1: die Jungs wollten das absolut nicht. Äh, Management ja, hat keine, weil, ich mir natürlich ich auch so ja, gedacht. Die Jungs wollten was komplett anderes machen. Die wollten einfach einen gewissen künstlerischen Anspruch beibehalten. Das haben sie eigentlich auch die ganze ja. Zeit über geschafft. Ähm, bloß natürlich kommt dann Druck von oben, von unten, von links, rechts. Also, ich habe mich komplett rausgehalten, aber ihr Manager äh, hat dann schon natürlich ein bisschen Druck auch gehabt. Der musste ja auch äh, naja, dafür sorgen, dass da ein bisschen was passiert mit den, für die Partner und so. Und es hat dann tatsächlich ein Jahr gedauert, äh, fast, bis die Nachfolgesingle dann kam, die komplett anders war. Die war nicht deutsch, die war auf Englisch, die war nicht minimal technoid, die war rockig, elektrorockig, mhm. also war was, was völlig anderes. Aber es hat das wieder gespiegelt, was die Jungs auf Live gespielt haben. Die haben wirklich von bretthartem Techno bis Elektro mit mit Vocals haben. Die hat eigentlich alles Mögliche gemacht und es hat einfach immer ziemlich geil funktioniert. Anyway, ähm, das Problem war, nachdem die Nummer nicht mehr so gut lief, da haben sie noch ein paar Shows gespielt, auch größere noch und dann wurde es aber irgendwann so im Laufe der Jahre, nach so wirklich ungefähr zwei Jahren, drei Jahren wurde die Luft ein bisschen dünner. Also nach ich glaube 2013 waren noch die letzten großen Festivals und dann sind sie wirklich auch in ein Loch gefallen, teilweise auch persönlich, äh, ohne jetzt irgendwie zu viel auszupacken. Ähm, das hat nicht mehr funktioniert. Und sie hatten halt eben nicht dieses Netz, dieses Fallnetz, was Dario ich auch meinte, mit der Fanbase, die eigentlich, die, die dich halt auch trägt. Ne? Also man, die hatten ja, die waren ja vorher keine Residents in einem Club, also einer von ihnen ja, aber da gab es den Club nicht mehr. Und dann ist es mal was völlig anderes, wenn du halt in der Größenordnung bist, naja. und MTV und sonst wo. Und dann äh, bist du auf einmal nicht mehr da und äh, ja, wohin? Also dann verschwindest du eher in eine Versenkung, als dass dich jetzt eine Fanbase so ein bisschen hält oder dass man dir so ein bisschen die Treue hält.
2: Ja, ähm, der Dario hatte auch einen interessanten Punkt angesprochen, das hatten wir in der letzten Woche gar nicht erwähnt. Ähm, Also du hast ja irgendwann den Punkt auch gehabt, dann bist du in allen Großraumdiskotheken in Deutschland einmal durchgebucht worden und dann spielst du noch ein zweites Mal in dem Laden, aber dann ist eigentlich auch Ende. Also egal, wie gut du warst, die buchen dich halt kein drittes Mal in der Regel, ähm, weil die halt auch Abwechslung wollen. Mhm. Ne? Die wollen nicht immer denselben Star-DJ da buchen, mhm. ähm, sondern
0: halt, es gibt da auch ein paar andere noch, ne? mhm. die du buchen kannst. Und Deswegen geht es ja irgendwann darum, dann, dann wenn du ein gewisses Level erreicht hast, bist du weltweit unterwegs, weil da hast du dann genug zum Abgrasen. Bis du einmal die Welt durch hast, kannst du dann am Ende wieder vorne anfangen, dann warst du da halt auch zwei Jahre nicht. Ja. Ne?
2: Genau, also im Prinzip, ähm, ja. da kann ich ihn ja auch nächste Woche fragen, ähm, das ist mit Sicherheit eine Hürde vor die auch die Dario steht, ähm, d- dann diesen Next Step zu machen. Also, da brauchst du ja echt schon einen größeren Hit, hm. irgendwie auf Armada oder so oder auf Spinnen am besten noch irgendwie sowas. Also, eine Nummer, die auch funktioniert, die stattfindet, um auch international Bookings zu bekommen. Ne? Und nicht nur alle Großraumdiskotheken haben in Norddeutschland durch und dann gibt es noch ein paar in Süddeutschland, aber dann ist Ende. Am Absolut. Osten ist eh nichts. Äh, und dann, ne? Ich glaube, das ist auch das, was Dario meinte, so, auch aus seiner persönlichen Sicht. Ja. Und dann hat er noch seinen Resident-Dings, Bums. Aber, ähm, das mit dem Book im Sommer, okay, ne Festivals, aber dann, es gibt ja auch die anderen äh, sechs, sieben Monate im Jahr noch, richtig ja. Clubzeit, da wird es dann schwierig schon. ne und ähm, Das ist doch sowieso ja.
1: das, das Geheimnis, wenn du in der Szene am Ball bleiben willst, wenn du es schaffen willst, geht es nur um Produktion, geht es nur um Tracks, die einzigartig sind und die eben gespielt werden, die, wie du sagst, funktionieren, alles andere ist, äh,
0: ja... Ich spiele DJ. Irgendwo ein bisschen <lacht> ja. größtenfalls. Ne? Aber, aber da, was, was ich dann interessant finde, ist ja auch wieder dieses Gesamtkonstrukt. Also äh, wir vermischen ja auch jetzt sofort schon wieder Produktion, DJ. Mhm. Ne? Das, also was heißt vermischen? Mhm. Anscheinend man braucht dieses Gesamtkonstrukt. Sich einfach nur als DJ-Namen machen, ist ja fast schon mittlerweile unmöglich. Ähm, dann kommt wieder das das ins Spiel. Wer sagt überhaupt, dass ein guter DJ ein guter Produzent ist? In der Regel nicht. Das heißt, dann äh, hast du Ghost Producer oder ein Team und so weiter. Ähm, Und ich habe immer so das Gefühl, am Ende kannst du mit ganz, ganz, ganz viel Mühe, kannst du es schaffen, irgendwas auf die Beine zu stellen, was irgendwie wirtschaftlich zwar funktioniert, aber dann stelle ich mir persönlich immer die Frage, ist das eigentlich das, was am Anfang die jeweiligen Jungs eigentlich wollten, das, hätte ich mich jetzt, das wäre jetzt meine Frage gewesen, bei Lasercraft 3D, ich weiß nicht, ob mhm. du da die Ahnung hast, aber so rückblickend jetzt, sagen sie denn, äh, scheiße, hätten wir doch relativ schnell eine 9 man 2 rausbringen mhm, sollen? Nee,
1: auf keinen Fall. Also das war ihnen schon, schon also, wichtig, ja. einfach einen gewissen Anspruch zu bewahren und einfach das zu machen, worauf
0: sie Bock haben, das, was sie cool finden. Aber dann gab es ja im Prinzip... Mhm. Also, wenn man jetzt, man könnte jetzt ja hart argumentieren und sagen, ja, die haben es nicht geschafft, die haben falsche Entscheidungen getroffen. Mhm. Aber, so wie du es gerade sagst, war die Entscheidung ja nicht falsch. Weil die mhm. Alternative hätte ja ge- geheißen, ähm, mach etwas, was du gar nicht willst. Also, das,
1: ist, das spielen natürlich auch mal ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Und, Es ist halt immer noch ein People's Business. Man muss miteinander klarkommen. Das ist halt schon mal ein wichtiger Punkt. Man darf sich auch nicht selbst im Weg stehen. Das war vielleicht teilweise auch äh, ein Problem. Also einer braucht vielleicht ein bisschen länger, um äh, eine Textzeile zu schreiben. Der andere braucht vielleicht länger, um irgendwas aufzunehmen. Oder äh, rühr mal diese drei Komponenten in einen Topf und dann hast du einfach so ein explosives Gemisch, äh, das dir dann den One-It-Wonder beschert und nichts weiter darüber hinaus. Also äh, man muss natürlich schon... Am Ball bleiben. Man muss sich auch zusammenreißen. Manchmal muss man vielleicht sogar über seinen Schatten springen oder einfach einen Kompromiss finden können. Irgendwo zwischen Kunst und Kommerz. Das ist ja sowieso ein Thema, da könnte ich auch Bücher drüber drüber schreiben. Wo fängt es an, wo hört es auf? Was will man eigentlich, was ist das Ziel? Wenn man vielleicht von vornherein kein Ziel hatte. Also das Ziel, was die Jungs hatten, ist die Weltherrschaft. Natürlich ihre fiktiven Geschichte, weil sie ja vom Planeten... Laser gekommen sind und so ein Blödsinn, also da so ein bisschen die... Ja, ja ne, verstehe, verstehe. Ja. Also sie haben sich aber nicht das Ziel gesetzt, hey, wir müssen bis da und dahin so groß sein und das, das erreicht
0: haben. Ja, ja aber ich glaube, das ist, da sprichst du was Gutes an, das ist die Zielsetzung, ist glaube ich für ganz viele gar nicht klar, also das heißt, erstmal nur hat man so ein, so ein vages Ziel, ich will irgendwie ein bisschen Mucke machen, ich will so ein bisschen stattfinden und will erfolgreich sein, aber irgendwie will ich auch so mein Ding machen und das trifft dann irgendwann natürlich auf die Realität und... Und dann ist die Frage: Lässt sich das eigentlich noch vereinbaren mit ähm, den eigentlichen Zielen, die man hat und das, was wirklich funktioniert? Ne? Das weiß, muss man dann halt sch- ja, schauen, wenn man sich ja, überhaupt aber, wirklich
1: Ziele vornimmt. Also ich finde es ja auch genau. Ganz, ja. ich, ich finde es ganz beachtenswert, wenn junge DJs, die jetzt äh, ihre Karriere starten, äh, sich da tatsächlich einen Plan äh, machen. Da steht dann wirklich so dieses Jahr ein Festival-Booking und eine Nummer auf dem Label rausbringen und keine Ahnung so so, so viele Follower äh, generieren und im nächsten Jahr dann, keine Ahnung, drei Festivals, drei äh, Tracks. Das habe ich tatsächlich schon gesehen und ich habe mich doch echt ein bisschen gewundert. Also ich weiß nicht, ist das jetzt der der richtige Weg oder bin ich da jetzt so Klingt oh, das halt
2: cool.
0: sehr bwl. Ja, ich glaube,
2: aber da gibt es keine pauschalisierte Antwort. Also für den einen mag das überhaupt nicht funktionieren, solche Ziele zu haben. Und vor allem, wenn du die dann reißt, die Ziele, ja. kann das natürlich dich demotivieren. Aber für manche Leute hilft das wahrscheinlich sogar. Ne? Und dann hast du diese Milestones erreicht und dann kommst du zum nächsten. Also ich glaube, von Mensch zu Mensch, Mensch ist das anders. Mhm. Wenn wir den Basti jetzt noch hier hätten, der würde sagen, man soll erstmal alles aus Spaß an der Freude machen. Also mhm. gar nicht so verbissen. sich erst erstmal Musik machen ja. und ähm, also auch vom Herzen Musik machen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie ähm, versuchen da die aktuelle Martin-Garrick-Single zu klonen, okay. sondern Klar, mach einfach dein Ding so und das ist ja sowieso <lacht> ähm, ist zwar ein anderes Thema jetzt, aber wenn man versucht jemanden zu kopieren, dann scheitert das in der meisten, absolut äh, in den ich meisten Fällen. Die, ja. Und ähm, die Leute, die immer den Riesendurchbruch schaffen, das sind die Leute, die das Rad einmal weitergedreht haben. Ganz ne? genau. Also die haben sich dann hingesetzt und was Neues probiert, und dann kam auf einmal ein Alan Walker da an und hatten, oder ein Kaigoa Tropical House erfunden und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und ähm, das sind nachher die Leute, die dann auch wirklich die International Bookings bekommen. Und ähm, alle anderen schaffen das eigentlich in der Regel nicht so.
1: Absolut, bin ich absolut bei dir. Also, ich habe ja, hab das Gleiche auch immer, wenn ich, wenn ich mir Demos anhöre, die ich bekomme, denke ich mir, hey, sorry, das ist jetzt die 800.000. Basehouse-Nummer, die auch ja. klingt wie die. Die letzten 700.000. <lacht>
2: alle die gleichen Sounds ähm, ja. oder auch beim Future House, ne die Drops sind alle gleich, ja. äh, mittlerweile alles generisch, ja. du k- erkennst keine Handschrift ne also das könnte auch ein anderer DJ sein oder ein anderer Produzent, das, das ist schon das Problem Nummer eins. So, ne? Und
1: bei Bass House ist das Problem, dass du gar nicht mal groß ein melo- melodisches Gespür haben musst, du musst einfach nur gucken, ja. welche drei Töne passen zueinander, damit du eine Bassline hast, das reicht ja, ja schon. Ja, Und deswegen klingt tatsächlich alles so House auch immer ähnlich, aber gut, wir sind wahrscheinlich...
0: Ja, auf, auf Basehouse jetzt eine Karriere aufzubauen, ist sowieso noch ein ja. anderes Thema, ob ja. das funktioniert. Ja. Aber ich habe hab noch eine andere, äh, eine Sache, die, glaube ich, auch dieses, dieses insgesamt DJ-EDM-Business so ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist. Ähm, die, die, die Performances sind so relativ leicht zu ersetzen. Also du kannst, ähm, jetzt hat hat einer einen Erfolg, Mhm. hat eine super Nummer geschraubt, die kommt richtig gut an. Der kann ja ohne weiteres relativ schnell auf Tour gehen. (lacht) Weil, haben wir ja schon festgestellt, so auflegen ist jetzt halt nicht so, ist jetzt kein Hexenwerk. Kannst du dir ja beibringen. Also hat hat ja selbst Klaas bei uns in der Sendung bestätigt. Er hat eigentlich Mucke gemacht, hat dann aber Bookings bekommen, ähm, hat sich dann da in, in das Auflegen letztlich so reingegroovt. Das war gar nicht sein mm, Ding. Ja. So, klappt aber. So da, Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ähm, du bist halt auch relativ schnell ersetzbar, weil ich denke mir immer so, stell dir vor, du, du, du würdest, das, das, das bedürfte jetzt so jahrelanges Training, dass du auf einer Stage wirklich performen kannst. Dann kannst du gar nicht so schnell wieder weg sein, weil du, du bräuchtest, es müssten ja noch ganz, ganz viele andere da sein, die das alle können, aber nur in diesem EDM-Business ist es so, du brauchst einen Hit und dann kriegst du Bookings. Ja, die Leute kommen
2: natürlich in den Club nicht, um deine
0: mhm. Musik zu hören, sondern um dich in physischer Form zu sehen. Das, ähm, das ist ja der Ort. Genau, und deswegen kannst du relativ schnell da reinkommen, ja. aber auch relativ schnell wieder raus. Und genau gehen. da Absolut.
1: gilt es anzusetzen, wenn du halt so einen Erfolg hast, das, das, dann musst du live überzeugen. Weil natürlich, ein DJ ist austauschbar und das setzt vielleicht vorhersehbar, aber es gilt ja genau, das eben nicht zu machen, sondern einfach so geil ja, Aber Da sind liefern. ja
0: gerade alle super dran, ne? das ist ja gerade das Geheimnis, das, das Konzept. Das alle suchen ja, das neue Konzept.
1: Dario
2: hat ja von Game gesprochen, das Ende hat sich so ein ganz bisschen zur Zeit, also ähm, als Mhm. als Beispiel vielleicht ähm, Salvatore Ganacci genannt, da geht es gar nicht mehr um die Musik, sondern da geht es um die Clown-Performance, die nebenbei funktioniert oder da da, da stattfindet, das ist der Punkt. Gar nicht mehr die Mhm. Musik.
1: Ja, aber gut, das ist natürlich jetzt ein Sonderfall. Ähm, man, da, man sollte aber vielleicht genau auch hinhören, weil die, seine Sets sind eigentlich auch ziemlich geil. Äh, auch wenn das manchmal Mimicsen natürlich ein bisschen übertreibt, weil er da gerade f- f- woanders steht oder so. Aber äh, Ja, die Musik, also
2: Wasser spielt das, gehört halt zu Clownshow mit dabei. Also der haut doch mal eine Backstreet Boys dazwischen und sowas alles. Ne? Genau, eine, und geht dann halt in äh, einen harten und Elektro- und so. teil über oder so. Genau, und danach ja. wieder eine komplett andere. Das ist halt, Sp- also ist halt Parodie, ne? der verarscht das ganze Business eigentlich. Äh, ja.
1: Er treibt auf die Spitze. Er treibt seit ja, genau. auf die Spitze. Und das, ja. das war schon immer wichtig, sowas auch. Und auch um ja. den Leuten auch so ein bisschen so einen Spiegel vorzuhalten. So, hey, vielleicht ist auch langsam mal gut mit Hey Ho und mit äh, Hände hoch und Hände runter.
0: <lacht> left, right, left, right. Aber, 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 aber guck mal, es ist auch sau schwierig, da was auf die Beine zu stellen, weil. Also, wenn ich mir jetzt so überlege, wie kann man das Ganze weiterspinnen, ja, dann muss ich halt auch feststellen, dann hat DJ Bobo das Game eigentlich schon gewonnen. Er hat gezeigt, halt, wie es geht. Ja, ist so. <lacht> DJ, Bobo. DJ Bobo-Shows, die Leute ja. sind zu DJ Bobo-Shows die zu 100.000. Gehen die heute gegangen. noch gar Die sind immer noch ausverkauft. Ja, weil der Typ es gerafft hat. Wie man eine mega Bühne aufbaut, ja. wie man Tänzer, Massen an Tänzer, wie man einfach eine fette Show abliefert. Ja, ja, aber ja? Das ist, Dass die. Das jetzt auch. Die Mucke ist halt so. Ja, das ja, das ist ja auch, ist halt Da so kannst du kannst jetzt auch Mucke. Michael
1: Flatley nehmen oder was weiß ich, Schwansee. Also mhm. ist ja auch. Das sind einfach Shows, die sind zum so Entertainer, da. ist schön und gut, aber was hat jetzt mit. Sco- Scooter. Ja. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ja. es hat mit unserer Szene oh. nicht mehr viel zu tun. Aber, jetzt aber, kommst du mit Scooter.
0: <lacht> ja, Moment. Ja, ich, find äh, ich finde, du sagst gerade, das hat mit unserer Szene gar nicht so viel zu tun, aber. Ich habe das Gefühl, genau dahin geht es doch. Also wohin wollen wir denn? Wohin willst du denn gehen, wenn du sagst, du, der DJ, der da vorne steht und an einem, einem Digitalkontroller ein Set mix, das kickt halt keinen mehr. Also mich kickt es nicht, euch kickt es nicht. Ja, nee. So, wir können, irgendwann, irgendwann muss man auch sagen, so, ja gut, wir hatten es jetzt auch schon durch, so, man geht dahin, weil der steht da physisch. Aber <lacht> nee, es, es ist kommt schon auf
1: die jetzt an, das darf man nicht unterschätzen. Ich, meine, ich, ich, ich war dies ja auch wieder auf einigen Festivals, ein bisschen, bisschen weniger als letztes Jahr, aber es kommt immer noch drauf an, was da vorne passiert und es kommt immer noch auf die Musik an. Music Matters im, nach wie vor und wenn einfach das Set scheiße und langweilig ist und man einfach nur seine, seine eigenen Hits ab, ab, abdoodelt, so wie, wie, eine, wie eine Playlist, das ist mir bei Don Diablo passiert, das ist mir bei Madison Mars schon passiert, den ich eigentlich ziemlich geil finde, da kamen einfach nur die Nummern am Stück hintereinander. Das war super langweilig. So, dann hast du aber auf einmal, keine Ahnung, irgendwie die, die Jungs aus dem Bass-Bereich, hier ist Slushy und ja, dann hast du mal einen Jay Hardway, wo du dann denkst, wo, wo packt der denn die, diese Dinge aus? Also du kannst immer überrascht werden, auch von, von dem Hardwell kannst du überrascht werden und äh, kommst einmal mit so einem geilen Gefühl dann einfach äh, von, von dem Set, ob es jetzt im Club ja, oder im also Set da, da, äh, Das ist ein interessanter
2: ja. Punkt, den du ansprichst. Also ein Don Diablo, der spielt auf dem Tomorrowland Mainstage nur seine eigenen Nummern. Mhm. und Ich glaube nicht, um die Leute da unten auf dem Floor zu begeistern, sondern das ist der weiß, das wird gerade in 140 Länder übertragen. Ja. Und wenn ich hier meine eigenen Singles spiele, dann habe ich morgen drei Millionen mehr Streams. So. ich glaube, so ticken die. Das ist ähm, deswegen spielt auch ein Martin Garrix äh, immer die neueste Single dann auf seinem Ultra Music Festival Gig und also das auf den Floor, da unten, da kommt es gar nicht mehr so drauf an bei den großen Festivals. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: ja. Auf jeden Fall da, wo eine Übertragung stattfindet, ähm, da kann ich schon verstehen, dass sie dann ihre möglichst eigenen Singles alle abfeuern. Ne?
0: Ja, du hast ja jetzt also, Chico hatte ja auch ja eher jetzt NetSky und Slushy erwähnt, ich glaube, die sind auch eher die Second Stage, oder? Ja, ja, ja die, die, zum Beispiel, die, ach, die waren letztes
1: Jahr bei New Horizons of der Main ähm, da okay. hier Dylan Francis und so also übel geil, aber da ging es tatsächlich nicht darum, dass man nur seine eigenen Dingern promotet, natürlich muss man seine eigenen Nummern promoten, ganz klar, ich kenne auch das Gegenteil davon, die das, die das eben nicht machen, was natürlich für dich ja. ist, aber egal. Ähm, natürlich steht da ein bisschen Selbstverstellung im, im Vordergrund, aber ist auch nicht nur, also die haben ja immer noch auch einen gewissen musikalischen Anspruch und sehen dann einfach, dass die Leute halt auch zucken, wenn, hat die, wenn du halt auf einmal die Leute überraschst mit einer geilen Nummer, dann zucken die halt auch. Ich habe mal
2: noch äh, hier eine Sache, die kann ich vielleicht mal erzählen. Ähm, Vielleicht ist das ja auch eine Entwicklung. Ähm, Big City Beats, ähm, World Club Dome Winter Edition. Mhm. Ich zitiere mal aus der Pressemitteilung: Größtes Hip-Hop-Takeover. Schon jetzt steht fest, der Sonntagnachmittag wird in die Geschichtsbücher von Big City Beats eingehen. Das größte dreistündige Hip-Hop-Takeover in der Historie des Weltklasse- und so weiter und so fort. Und dann ähm, legen da auf ähm, Mero Mhm. Frank Rosin, der Fernsehkoch. War die E-Mail ist
0: so lang? Was legt er denn dann auf? Nee, der der legt Haus auf. Der,
1: der, Pro- produziert, der ist ja ein okay. dicker Kumpel von unter anderem Phil Fultner und so und äh, die machen auch Hausmusik äh, zusammen. Ähm,
2: ja, weiß ich, Sido, äh, äh, Fra- Luciano liegt dann auch, also performt, ne, das Konzert. Sido, äh, vor, es
1: gibt ja zwei Luciano. Ja. Ne? <lacht>
2: Äh, welcher ist der andere neben dem Deutschrapper?
1: Der Techno-DJ, Luciano.
2: Okay. Time Warp und so. Nein? Äh, ja, ich glaube das mal. <lacht> nee, das habe ich eine Okay. Das ist, ist, nicht, ist nicht mein Ding. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, was ich damit sagen wollte, also größtes Hip-Hop-Takeover, ähm, Big City Beats geht Richtung Deutschrap immer mehr. Oh, ja? Ja. Haben sie damit angefangen letztes Jahr oder dieses Jahr. Und ähm, da tut sich was. Also die... Ähm, Deutschrap ist halt angesagt bei den Kids und wird immer mehr. Und auch die EDM-Festivals ähm, gehen in diese Richtung.
1: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt äh, die Festivals äh, über einen Kamm scheren darf, soll oder. Also klar, World Club Tour macht das auf jeden Fall.
2: Ähm. Ich glaube, ähm, also klar, Deutschrap müssen halt deutsche Festivals sein. Äh, hier war's, war ich auch. Ähm, Airbeat One war auch nicht, war auch schon ein Deutschrapper und so, ne? Okay. Dies Jahr am Sommer. Oh. Hm. Bowser, auch dabei. Okay.
1: Ja, Na, ich merke schon, ich habe keine Meinung ich. dazu.
2: Okay. <lacht> nee, ich wollte, also, ne, also ja. die, die, der knöpfe drückende Future House DJ, ne, der die generischen Songs abspielt versus ähm, die Leute aus den Charts, ne, also die bei den Kids gerade in der Zielgruppe da richtig stattfinden. Wo du
1: mitsingen kannst. Dann finde ich es aber auch eigentlich ziemlich cool, dass wir Ice-T buchen. Ja, Ice ist auch dabei, genau. Das ist ja sensationell.
2: Das für, für, für uns Alte ist ja. Ja. ja.
0: Aber ja, ich weiß nicht. Also Loridana, oh, die Loridana krieg ich, Ohren krieg ich diese. <lacht> Aber aber das ist halt, ähm, boah, es ist schwierig, das alles so finde ich unter. Äh also ich weiß nicht, was ist das jetzt für ein big city Beats? Keine Ahnung, ist das nicht eh, haben die nicht angefangen, als EDM halt voll Hype war, jetzt ist was anderes Hype, jetzt machen die was anderes? früher die schon so.
1: mit, mit, mit Haus, also es waren Frankfurter äh, Wurzeln und auf jeden Fall rein elektronisch gewesen, ganz klar, aber ja, der Bandbreiter ist... Wir haben ja anscheinend
0: keinen Vertrag mit
1: irgendwas. nee, nee, nee das... Das hatte früher mit, mit Big FM zu tun gehabt, hat sich dann gelöst, dann
0: mit, mit UFM, also komplett unabhängig. Ähm Big FM steht zum Beispiel für mich einfach nur für asozial. <lacht> Egal ob EDM oder,
1: oder. Da ja, gibt's auch EDM-Sendungen, die sind auch, auch sehr toll hier. Unser, unser lieber Ko- Kollege q war doch F- F- auch schon bei F- euch <lacht> zu Gast, ne? der macht auch ja,
2: auch. apropos asozial, ähm, <lacht> von der Klangküche gibt es demnächst ein neues Format. Wollen wir einen kurz Werbung machen, Zinan?
0: Sehr gerne. Ja, warte, hat, warte, hab ausartet. ich, ich habe das ich habe das, hab das Intro doch von der von der anderen Sendung habe ich hier rumliegen. Ja, ich mal. Ich spiele es noch ja. ab. Noch mal ab Moment. Äh, so, hier herzlich willkommen beim Vier Gänge Menü mit Sebastian und Sinan. So schöne Splice ja, bauen. Ich, Also,
2: wenn jemand mal einen Grammy verdient hätte, dann du, ne? <lacht> Kategorie
0: Splice Ja.
2: Also, ihr kennt ja die
0: Kleinküche oh. Free. <lacht> Und der Grammy für die beste Sample-Schubserei auf Splice geht an Tavanki. Das ist gar nicht so unrealistisch. Es gibt so viele Grammy-Kategorien. <lacht> ja, also ja. man hat am Anfang ich glaube ich, ganz gut verstanden. Also das Vier-Gänge-Menü heißt das. Ist ein weiteres Podcast-Format von Bas, Sebi und mir. Und Vier-Gänge heißt es, weil es ähm, insgesamt vier Themen gibt, wobei zwei Themen dann der jeweils eine und zwei der andere mitbringen und wir wissen unsere Themen aber gegenseitig nicht. Und äh, ja, das sind teilweise Theorien, Sachen, die uns beschäftigen, aufgeregt haben, irgendwas. Und dann quatschen wir. ist ein Open-Format-Format. Genau. So also es geht Film nicht nur um ist. Musik,
2: sondern auch über andere Themen. Und ähm, ihr findet den Podcast auf denselben Kanal, wie ihr auch diesen Podcast hier gerade hört. Ich glaube, morgen geht der online. Ja, morgen geht die erste Folge online. Hört mal rein und wenn euch das gefällt, dann abonniert das Ganze und liked es und empfehlt uns weiter. Und es gibt nach wie vor auch noch die Klangküche Premium, da dürft ihr natürlich auch mitmachen. Da gehen wir richtig tief in die Musikmaterie rein. Da könnt ihr auch eure Songs zu uns schicken und wir hören da mal rein und geben da unseren Senf zu ab. Ja, so viel Eigenwerbung. Ja, so kurze kurze Werbung. Wollen wir das Thema nochmal wechseln? Ich glaube, wir haben noch eine Hörernachricht gekriegt.
0: Per. Ja, wenn, wenn, hat, hatte, hatte Chico noch irgendwas zu dem anderen Thema? Oh. Ich weiß, weiß
1: nicht. Oder waren wir Eigentlich damit durch? nicht. Ich, äh, eine Notiz habe ich mir noch gemacht. Ähm, wem du Hast, hast du Notizen nebenbei? Ja, ja, tatsächlich. Weil ich ich, bin, hey, ich sonst da will jemand den Job fest, fest <lacht> Nein, ich habe sonst Gedächtnis in Goldfisch. und äh, deswegen, ja, du auch. Also, ja, bevor ja. ich da gar nicht mehr drauf komme. Ähm, ich glaube. Hä, hey, was Gedächtnis? Wieso? Warum geht's? Wie heißt unser Gast heute? <lacht> 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 ähm, der, äh, der Kollege von von DJ Talk, wo das im YouTube-Kanal hat, irgendwie noch gemeint so, ja, hat man nicht in der Schule schon gesagt, such, such dir einen Job, der dir Spaß macht. Ja, hat er gesagt. Hab, habt ihr das schon mal mhm. gehört in eurer Jugend? Ja, auf jeden Fall. Also Echt? den Job, den man
2: machten, machen möchte, machen sollte, der muss Spaß machen, sonst ist das Quälerei, oder nicht?
1: Ja, das Doch stimmt. Doch so aber
2: versteht sich von selbst oder nicht?
1: Okay, dann habe ich eine nicht härtere, immer hat man die Wahl. Da, da habe ich eine härtere Schule hinter mir. Ähm, weil ja. auf den, den Job, wo du Geld verdienst, <lacht> also, eher, so, eher sowas.
0: Also. Äh, pff, ja, Im, Im Idealfall das, beides, also, ne?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Also selbstverständlich. tatsächlich habe ich das dann immer mal gehört, so ähm, klar studiere, was dir irgendwie auch Spaß macht, aber lass es nicht Kunsthistorik sein <lacht> <lacht> oder sowas. Also es gibt halt, klar, es gibt Studiengänge, wo du einfach schon weißt, dass danach die, die Jobauswahl einfach krass schwer ist. Das ist dann immer, also ich habe da auch, ich ich verstehe was du meinst, also ich habe da auch ein ein zwiespältiges ähm, Empfinden zu, denn wenn es einem super doll Spaß macht, dann ist immer noch die Überlegung gar nicht doof zu sagen, ey lass das mal ein super Hobby sein und mach einen Job, der einfach ein guter Job ist, der dich nicht völlig fertig macht. Ne? Weil, weil Sachen, die man liebt, zum Beruf machen, kann auch tückisch sein. Das kann, das kann einen auch sehr definitiv. unglücklich machen, weil man zunächst glaubt, man kann machen, was man liebt, aber wenn es am Ende ein Job wird, dann kann es auch ganz schnell mal
1: umschlagen. Ja, definitiv. Ja. Nee, bin ich, bin ich äh, bei dir. Okay, ich wollte es nur mal kurz zur Sprache, bin ich, da, ich fand es ein bisschen ja. seltsam. Nee, cool. Gerne, nächstes.
0: Dann hören wir hör mal rein, was hier uns ein, ein User noch geschickt hat.
5: Jo, grüß euch Klangküche. Matthias mein Name, ich habe da mal ein kurzes Anliegen und zwar mixe ich selber auch hobbymäßig und lade die Mixe dann beim Mixcloud hoch. Es ist mir vor kurzem der Gedanke gekommen, dass das eventuell illegal sein könnte, weil sich einige Produzenten dann darüber aufregen, dass ihre ungefragt ihre Produktionen ähm, verwendet werden. Da wollte ich mal nachfragen, wie ist das genau? Ähm, Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Ich weiß, der Sinan, der zum Beispiel auch hoch. Im Netz wäre ich jedenfalls nicht ganz fündig über eine eindeutige Aussage. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Dann wird wieder differenziert zwischen Soundcloud und Mixcloud. Einmal kann man da runterladen und einmal nur streamen. Ob es da auch Unterschiede gibt? Ist das ähnlich wie bei illegalen Filmstreamen oder so? Vielleicht Habt ihr eine Antwort dazu, damit ich wieder beruhigt weitermixen kann? Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Alles Gute euch, bleibt wie ihr seid, Reinhausen. <lacht> wohnt ihr an der Autobahn
0: oder das <lacht> Das ist geil, Rheinhausen. Okay, äh, Chico, ich glaube, kannst du noch bestimmt ja, was zu sagen. Ich würde
1: direkt mal auf den letzten Satz eingehen, ob das jetzt so ist wie illegal Filmstream oder so. Das ist eine ganz einfache Regel bei Soundcloud, wenn da zum Download angeboten wird, dann ist es nicht illegal. Zumindest ist die Produktion nicht illegal. Es kann ja auch ein Bootleg sein, wo man natürlich die Rechte nicht geklärt hat. Aber du machst dich als DJ jetzt deswegen auch nicht unbedingt strafbar. Also wenn er jemand ein Bootleg hochlädt, kann natürlich dafür belangt werden. Na, no, kriege schon Bauschmerzen bei der Antwort. Wusst? Wieso? Meines Wissens nach haftet immer die Plattform, wo es hochgeladen wird. Ja gut, aber die, die Plattform kann, kann ihn immer noch äh, dafür in die Mangel nehmen.
2: Oh, ob das funktioniert, weiß ich gar nicht. Ich, also, ich glaub, wenn du dem User anbietest, du musst das filtern einfach. Du musst selber zusehen, dass die Leute das nicht auf deine Plattform hochladen. Ja, gut, über die
1: Content-ID oh. natürlich. Ähm, aber im Zweifelsfall, wenn die nicht greift, dann greift die immer noch das Urheberrecht. Und wenn das Urheberrecht gebrochen wurde, ja. dann ist der immer noch äh, der ge- Also, erstmal,
2: genau. Also ich würde sagen, Mixcloud mhm. ist ja eine extra Plattform dafür. Ähm, mhm. Nach meiner Theorie müssten die einfach ähm, auch GEMA-Gebühren bezahlen. Ja,
1: sogar. Und darüber ich weiß, werden. Genau. Sorry.
2: Darüber werden dann sozusagen die äh, Produzenten, die in deinem DJ-Mix stattfinden, vergütet.
1: Genau. Also soweit ich das äh, weiß, wird Mixcloud ja auch über äh, über Dubset beliefert. Das ist ja so ein Portal, das Musik dam- sammelt. Also letzten Endes wie ein Streaming-Portal bekommt es die Musik von den Vertrieben. Ähm, es wird dann in eine riesen Datenbank eingeführt, beziehungsweise alles abgeglichen, musikalische Wingerbrücke und so weiter. Und genau. von dort aus äh, wird abgeglichen mit Mixcloud. Und wenn hier dein letzter keimahning gray song äh, da gelaufen ist, dann wird das reported an den Vertrieb, beziehungsweise auch an die Verwertungsgesellschaft, so sollte es zumindest ja. mal sein. Und du kriegst dann über den Vertrieb ein paar Prozente. Und genau. ich glaube, es ist nicht viel, aber nee. besser als nichts.
0: Ja, Auf jeden Fall, Fall kann man die nicht mehr Rolle. ganz klar sagen, wenn du ein Set machst, du kannst das bedenkenlos bei Mixcloud hochladen. Ja, das ist wirklich, also da, da kann dir gar nichts passieren ja. und da kann egal was für eine Musik du in deinem Set, in deinem DJ-Set benutzt, du darfst das bei Mixcloud, Mixcloud hochladen.
2: Ja. Und bei Soundcloud war das früher so, die hatten glaube ich nie eine Einigung gehabt oder viele Jahre keine Einigung gehabt. Genau. Und ähm, Sobald du dann irgendwie dann Audiomaterial von Dritten da drin hattest, ähm, wurde das dann gesperrt oder wurde dein Account hat einen Strike bekommen und solche
1: also Sachen. Also das kann dir immer noch, ja immer noch passieren. Also wenn ich jetzt ein Set mache mit Songs von Warner und Sony und Universal, mhm. ähm, das kann auch sein, dass das dann äh, geblockt ist, dass ich dann eine Meldung bekomme. Und ähm, du, du kannst ja als Vertrieb bzw. als Label musst du im Vertrieb anfragen, dass du bei SoundCloud ähm, deine Tracks oder deinen Content ähm, whitelisten kannst. Und du kannst auch verschiedene Kanäle whitelisten, äh, du kannst Partnernetzwerke, Labels, Künstler whitelisten.
0: Whitelisten bedeutet, dass man sozusagen das freigibt, dass man das, dass alle das genau. dort auf dieser Plattform benutzen genau, dürfen. Ja. Wenn dem nicht ja. so
1: ist, werden die Sachen quasi schnell mal geblockt, wenn sie identifiziert werden. Und du kannst, glaube ich, ähnlich wie bei YouTube auch äh, hinterlegen, ob das dann geblockt wird oder nur monetarisiert, dass du daran was verdienst. Ähm, ich glaube, ja. so ungefähr läuft das jetzt bei Soundcloud. Ich habe das nur zum Teil verstanden, obwohl ich mich tatsächlich auch beruflich damit befassen muss. <lacht> Aber es, Ich finde das auch alles das sehr verwirrend, sich. muss ich sagen.
0: Also bei, bei YouTube ist es jetzt so, ähm, früher, ganz früher gab es mal wirklich so Strikes. Das war dann auch echt übel. Dann, dann konnte es passieren, dass so nach drei Strikes so dein Kanal geschlossen wird und so weiter. Das habe ich aber jetzt, ehrlich gesagt, seit Jahren doch, doch, nicht gesehen. Doch, also sowas ich habe, ja, ja. Aber wie, wie kommt das zustande? Ich glaube dann aber eher, wenn du so, weiß ich nicht, einen Kinofilm hochlädst. Nee, das oder kann was. auch bei
1: Musik passieren. Ähm, ich belege jetzt gerade, fand ich mal okay. zuletzt mit so einer...
0: Also ich habe ich hab, ähm, ja schon viele Sets hochgeladen. Mhm. Und, ähm, ja, Set ist, es ist, ist
1: noch was anderes. Lad mal,
2: einzelne, lad mal die neue Single von ja, Jennifer okay. Lopez da hoch, ja.
0: dann... Wären die böse, glaube ich. Ja, also, also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, war, wenn ich Sets hochlade, dann kriege ich für jeden Song, der identifiziert wird durch das Content-ID-Verfahren, kriege ich eine E-Mail. Und zu mittlerweile, würde ich mal behaupten, 95 steht da drin, ähm, das wurde erkannt, es passiert genau gar nichts. Dein Song wird monetarisiert und die Einnahmen werden geteilt. Ganz, ganz selten gibt es noch Fälle, dass ähm, das, das heißt, dein Song ist in folgenden mhm. Ländern gesperrt oder im schlimmsten Fall dein Video ist komplett in allen Ländern gesperrt wegen dieses Songs. Mhm. Dann hast du aber immer noch die Möglichkeit, den einen Track dann zum Beispiel zu muten, was natürlich in ein bisschen blöd ist. Ja, klar, ähm, ja. Ja, was ich häufig mache, wenn ich sicher sein will, Test-Upload. dann ähm, mache, ich ein, mache ich einfach, also ich, ich schmeiße alle Songs hintereinander einfach in mein Videoprogramm, rendere das schnell raus, okay. so als, ne, da sind die Songs alle dahinter drin, mache einen Testupload bei YouTube, gucke, was erkennt das System, ja. sehe dann, okay, alles ist easy und dann mache ja, ich Ja, ist ja vernünftig auf jeden Fall. Ja, dann weiß ich halt immer im Vorfeld schon, bevor es irgendwie online geht, ne, dann, okay, die Songs sind unkritisch. Ja, macht absolut ja. Sinn. Ich
2: habe gerade noch mal nebenbei recherchiert, also um die Frage auch zu beantworten von <lacht> dem Matthias. Also Mixcloud, wenn du da den Mix hochlädst, ist ja auch der Riesenunterschied. Du kannst ihn dann nicht runterladen. Ne? Also Dritte können den Mix nicht runterladen, sondern ja. nur streamen. Und damit scheinen die wohl... Ähm äh, auch mit den Major-Labels haben sie Deals abgeschlossen, dass das ist okay. Ah, ein
1: kurzer Einwurf, ähm, das wurde jetzt auch krass eingeschränkt ne, bei Mixcloud, also du kannst jetzt, ich glaube, nur noch ein oder zweimal zurückspulen, um in den Track reinzuskippen oder sowas, Ansonsten ja. musst du komplett von vorne anhören oder so, also so Sachen okay. haben die jetzt auch eingeführt.
2: Ja, genau. Das ist eigentlich so ein Thema, also als dieses Streaming aufkam und das Musik im Internet hochgeladen wird, da war erstmal alles wilder Westen mhm. und es hat ein paar Jahre gebraucht, bis auch die Musikindustrie gecheckt hat, dass wir das nicht einfach alles wegklagen, sondern dass wir mit denen zusammenarbeiten und einfach Tantiem daraus abschöpfen können. Richtig. Hat echt interessanterweise sehr lange gedauert. Ähm, aber das ist, glaube ich, so der Standteil. Also, du kannst deinen Mix da hochladen und äh, musst keine Angst haben, dass die, äh, nächsten, dass die GSG 9 an, in der Nacht an, an der Tür
1: Helikopter. Was, nein, nein, was, nein, nein, was so nach wie vor nicht in Ordnung ist, ist äh, natürlich Soundcloud oder Mixcloud abrippen. Also, ne, wenn jetzt kein Download vorgesehen ist von dem Content-Ersteller, dass man sich da das, äh, den Link irgendwo reinzieht ja. und, oder aufnimmt und dann äh, so ein YouTube oder äh, sorry, Soundcloud Rip oder Mixcloud Rip dann irgendwie für irgendwas verwendet. Klingt erstens scheiße, zweitens illegal, lasst es. <lacht>
2: Genau, also zu, zumindest darfst du es auch noch nicht spielen, du hast ja gesagt, du bist ja auch DJ, also ähm, du musst ja deine Musik auch legal erworben haben, ne? laut GEMA und wie ist das noch, ja. ja. Genau, also so YouTube-Links, also YouTube-Rips abspielen ist wie so out, oder, hab ich
0: gehört, so? Out, okay. <lacht> Das ist ganz, ganz schlimme es kommt darauf an, wenn du, wenn du den 200-Euro-DJ spielst, dann hast du youtube Rips included. auf ja, deiner Hochzeit den 200-Euro-DJ. Ja. Genau, wenn du dann 200-Euro-DJ, dann, dann kann es auch sein, dass du mal so Spotify-Werbe-Jingle mit drin hast und so. Ne? Ich meine, irgendwie müssen sich die 200 euro auch... Hard Will on Air. Ja, genau. Also du hast so die Special Edition, sag ich mal. Klar, wenn du mehr bezahlst, dann hat auch der DJ mehr Geld. Ich meine, so spiegelt sich das dann alles irgendwo wieder.
2: Aber eigentlich ist ja die interessante Frage, da sind wir beim ersten Thema. Warum möchte der äh, Matthias eigentlich seine Mixe hochladen im Internet? Hä? Warum macht er das?
1: möchte berühmter werden. Seine Reichweite erhöhen, schätze ah, ich mal. Weiß genau.
2: Nicht. genau. Hört mal rein in, die, äh, in das Vier-Gänge-Menü. Äh, ab morgen, <lacht> äh, da sprechen wir drüber. Äh, war ein, ein Thema von den vier.
0: genau. Ähm, Jungs, ich kann dir sagen, warum ich meine Sets hochlade ich habe einfach so das Gefühl, ich habe so einen arschgeilen Musikgeschmack, den sollten, sollte sich jeder einen mal aufdrücken. geben. <lacht> ja. Du willst erziehen. Genau. Willst du. Ich will Leute erziehen. Ja. Ich will, hör mal zu, kannst du noch was lernen. Ja, so.
2: ähm, ja Ich glaube, die Deutschen umzuerziehen äh, mit Schlager, klapp, klapp, klapp auf 1, 2, 3, 4 ist schwierig. Ne? Also, ja.
0: Ja. Ja, ja, es ist... Äh ich komme vor, ich bin der DJ, der den Steinberg aufrollt. <lacht> ich habe ja auch Hochzeiten gespielt. Ne? Also
2: sobald die Leute ein bisschen betrunken sind und es ist nach zwölf, ne, dann geht's es los. Ne? Also dann sinkt das Niveau musikalisch rapide. Ja,
1: es singt für sie äh, das Niveau und der Schlager.
2: Dann bist du, ganz schnell, bist du ganz schnell wieder zurück im Sommer, Ballermann und so. Ne? Also das wollen die dann auch auf ihre Hochzeit hören.
1: Wow.
0: Definitiv.
2: Ähm, Boah, ich, ich bin so ein Misanthrop. Ja, da will ich dann keiner die Menschen. coole Future-Base nochmal hören ziehen. Das ist leider nicht. Die funktioniert nicht.
0: Boah, ich mag einfach Menschen. Nicht, die wollen ne? dann den Bierkapitän hören. <lacht> äh, allein schon Hochzeiten. Ey. Hör mir auf. Ja, ey. Ähm,
2: Jungs, wir haben noch äh, zwei, drei Minuten. Wollen wir vielleicht mal, mal wieder einen Song auf die Playlist packen?
0: Ja, super gerne.
2: Okay, ähm, ähm, nee, Chico, möchtest du anfangen? Hast du einen Song für die Playlist, oh, für die Klangküchen-Playlist? Da bittet
1: mich jetzt aber ein bisschen kalt. Äh...
0: Gut, dann hast du noch Zeit zum Überlegen. Ja. Guck mal bei 120 ja, dB-Records, da ja. kommen bestimmt da hab Freude. Da habe ich gehört, da sollen da gute Songs bestimmt, kommen. Da ich glaub. Ich glaub. Ja, da kommen richtig geile Songs raus. <lacht> Hau mal was auf die Playlist. Also, Sina,
2: hast du was oder darf ich anfangen?
0: Ja klar. Okay, dann fangen
2: an. Tamengo! <lacht> <In Ernst?
0: lacht> mit, mit Leikauf zusammen äh, und Julian Suhr Königin der Nacht. Hat die Nummer schon funktioniert irgendwie oder gar nicht? Nö, gar okay. nicht. Ist jetzt aber
1: bitte nicht Mozart, die, oder? Warte, ich, ich, ich komme Bitte ernsthaft. nicht Mozart, oder?
0: Nö, nö. nö, nö. nö. Das ist handgemacht, selber gemachte ja, Musik was? so. Mit Santana Gitarre. Okay, so. Aber ohne
2: C-Part und deswegen funktioniert es nicht.
0: Ohne Zähne. Okay, weil, weil, genau. Bei
1: Königin der Nacht klingen bei mir sofort die Zauberflötenglocken und da bin ich dann okay.
0: Nein, 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 nein Alter, ich, ich bin doch echter Musiker ja, deswegen. Künstler. Kein Erfolg, ba- aber echte Sachen. Basti, nee, nee, Basti ich-
2: hat doch jetzt die Klassik gemacht. ne? Die neue Scooter ist ja Schwanensee-Cover. Ja, Ach, stimmt.
0: Hm. <lacht> ja. Wir da, ich packe die auch mal auf die Playlist, müssen wir eigentlich reinhören: ja, pack Devil's mal. Uh, Symphony. <lacht> genau. Nee, also ich würde noch mal ganz kurz sagen, also ähm, tatsächlich ist das so eine richtig echte Nummer, die Königin der Nacht. Also mit dem Gitarristen hier gesessen, rumgejammt, ein Beat gebaut, dann an einen Rapper geschickt und so. Also cool. ne, überhaupt nicht mit irgendeinem Vorkonzept oder irgendwas. Kleiner so ja, kleine Insider
2: jetzt, wir haben uns die Nummer nach einer Klangküchenaufnahme hier angehört, da war Basti auch noch dabei und dann haben wir... Mhm. Basti und ich mit Entsetzen festgestellt, die Nummer hat kein C-Part. Also C-Part, für die Leute, die das nicht wissen, das nochmal die Variation der Komposition vor dem letzten Refrain, also vom dritten Durchgang sozusagen und ja. ähm, auch wir Hälfte haben eine halbe
1: Stunde Unabhängig, aber geil. Ja.
2: genau, wir haben eine halbe Stunde gefeitet. Basti und ich, Silam, bau da so ein C-Pad rein, <lacht> Silam so, nein das muss diesmal nicht, braucht nicht das soll anders sein und Basti und ich so, ja da
0: wird die Nummer auch floppen, da will die keiner hören so. <lacht> Ja, ist, ihr seid natürlich immer in so einer super geilen Position, <lacht> weil ähm, wenn das jetzt floppt dann kannst du immer behaupten ja, hättest <lacht> du mal ein C-Pad rein eingebaut, dann wäre sie abgegangen. Und wenn sie, wenn sie ein bisschen funktioniert, dann könnt ihr sagen, ja hättest du noch ein C-Part eingebaut, dann wäre sie richtig durch die Decke gegangen. Also ich kann bei dieser Argumentation ja nur verlieren. Äh, ja. ja. <lacht> Deswegen Zwinker smiley hier. Ja, ja, kein ja. Problem. Ich, wir verstehen uns.
2: So, ähm, also dann packe ich mal drauf auf die Playlist äh, von Push, äh, Universal Nation. Oh. Und zwar gibt es da einen neuen, äh, frischen äh, Remix äh, von Bart Skills.
0: Oh. Der ist schon am 13. Oh, da bin ich immer gespannt, auch. weil das Original ist wirklich ja. das, das sackstark. Der ist 13. September ja. schon
2: rausgekommen. Ich wollte den schon seit Wochen auf die Plays packen, aber irgendwie haben wir es immer vergessen und verbaselt. Jetzt packe ich ihn drauf. Universal Nation im Bath
1: Skills Remix. Nice, nice, okay. Äh, ich habe in den letzten Tagen, okay, äh, ja, so Klassiker hätte ich auch... Äh was ich, ich aber schon mal gehört habe, Capella, Move on Baby, Mike Candice Remix, das ist so Guilty Pleasure für mich, so 90er äh, Eurodance Dance im etwas zeitgemäßeren äh, Gewand. Finde ich irgendwie macht hier Spaß. Aber ich hätte auch was Cooles. Also wollt ihr ja lieber was Cooles oder?
2: Nee, warte, die packe einfach pack, beide. Pack ich auch drauf. Ähm, mhm. Mike, also kann ich mal Spoiler, Mike hat sich auch beworben für den Job, den Ach, du gerade ausführst hier. Ähm,
1: vielleicht ist er demnächst auch mal okay, ein genau. Was da los ist, meine Güte. Ja. Ich nehme dann doch einen anderen Titel. Eigentlich müssen...
0: Eigentlich wir, wir müssen jetzt... Wir machen jetzt hier, demnächst mal so, ähm, so, so Last Man Standing. Du musst jetzt Mike Kennis schlecht machen. Mike Kennis muss oh dann Gott. Chico schlecht machen. Wir brauchen ein bisschen... Wir brauchen den hip hop Beat in EDM. Hab, weißt du? Also Ich finde find, diesen Mix von Mike Candice
2: gar nicht in Spotify. Was ist denn da los?
1: Ist vielleicht noch gar nicht. Äh, Warte habe ich den nur als Promo bekommen?
0: Also
2: in, den, in den DJ-Charts und so ist er drin. aber ähm, Auch bei uns. Ich aber...
0: Hab ich den nur als Promo bekommen? Auf Oder hast du den nur bei Soundcloud gelegt? Nee, ähm, tatsächlich läuft der bei uns im Vertrieb? Und ich, ich habe ihn auch als Promo bekommen,
1: deswegen vielleicht. Warte mal. Capella mit 2P. Äh, mit 2P, P, genau. Die schreiben sich mit 2P. Und
2: es gibt auch einen Capella mit 1P auf. Um das
1: war die Notationssoftware, die glaube ich.
2: Nein, die. Es gibt auch Capella Move On Baby. Gibt es auch mit 1P. Ah, das
1: hat er dann irgendein Praktikant auf. verkackt. Also offiziell schreiben sie sich wirklich mit 2P. Das P. ist falsch
2: eingepflegt. Ja, ins, ins, aber ja, hat aber auch hier einen Song Move On, 1,4 Millionen Streams. Krass, okay. okay.
1: Ja, also, also original schreiben die sich mit 2 äh, P und 2 L.
2: Ja, ja, genau. Ist ein Fehler hier auf Spotify, hat, hat jemand falsch angeschlecht, ja. Genau. Ist ein anderer Künstler, der, ähm, der <lacht> sieht, der, der, das ist ein anderer Künstler, der macht auch Musik unter Capella mit einem P, ja. aber die Move on Baby ist da auch drunter <lacht> drin, oh Mann. bei ihm. Das gibt's ja manchmal, weißt du? Ähm, ja, ja. So, so hat Basti mal seine, seine Streams gekriegt, weißt <lacht> du äh, ja, das noch? Der, Sebastian, genau, es gibt noch einen, gab noch einen anderen ja. Künstler, der Sebastian hieß <lacht> und dann äh,
1: hat er seine Streams gekriegt irgendwie. Ach, geil. Gut, ähm, achso, und der andere Song? Der andere Song, das war, ähm, wo habe ich denn? Ähm, ja, heute frisch reinbekommen, fand ich ziemlich cool. Äh, Raven and Crane, This Far. Das kam auf Future House Music. Und, achso, jetzt ist wieder eine Promo. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt rausgekommen ist. muss ich, jetzt muss ich meiner Schande sagen. Bist du gerade äh, drin? Weißt nee, man? ja,
2: nee, ist nicht, gibt's nicht.
1: Ach, ich bin in meiner Zeit wieder voraus. Gut, ähm... Nee, ist noch nicht online. Na toll. Ja, macht
2: auch 120 dB. Du machst auch
1: okay. Songs da. Alter. Dann machen wir was von, von unserem Label hier. Ähm ja, komm mal hier die aktuelle Nummer von einem Kollegen. der heißt Laser Jake Down. Ist eine basehouse nummer aber eine, die mich immer richtig geflasht hat. Also die mich mal richtig umgehauen hat, als dann diese Baseline kam. Äh, hat sich mal kurz im, im Hocker hier so nach hinten gedrückt. So. Bam, bam, bam. Also Laser Jake J I Laser Jake wie ah, Jake. Genau. Laser Jake 3D heißt. Halt.
2: <lacht> Laser Jake mit Down. <lacht> ja
0: genau ah, hat schon 10.000 Streams ich, ich, ich teaser hier schon mal gerade so ein bisschen an
2: ist das ist unser äh, pianist, unser Haus und pianist
0: ja das ist der Nick Schwenderling oh. ja, wir haben einen eigenen Pianisten der spielt uns EDM und oder Electronic Dance Music Classics ein hat schon einer erkannt ich habe jetzt nicht drauf geachtet weil ich dir zugehört habe Das Kennst doch du Opus, jemand von oder? euch? Nee? Nee? Steadmaus mit Speed. Ja, meine ich doch, sorry.
1: <lacht> ich verwechselt immer mit der Opus. Und Eric Blitz.
0: Aber richtig geil, oder? Sehr geil.
2: Ja, me- mega gut. Also, ähm, eine echte Bereicherung für unsere Folgen. Die letzten zwei Folgen haben wir ja schon Musik von ihm gehabt.
0: Ja, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr, Leute. Das ist so ja. geil. Ich spielt gleich auch nochmal ab Gut. zum Schluss. Genau, lass, lass, äh, lass ich durchlaufen. Lass nur mal, ich, ich wollte nur nochmal das schon mal anteasern so, weil ähm, das ist wirklich sau cool. Also der Nick, ähm, alle können auch mal sein Instagram-Followen. Sein MySpace-Account.
2: Instagram
0: Se- sein, sein <lacht> sein, nein, sein Instagram. Da hat er unfassbar viele Piano-Cover von so vielen Tracks, die wir alle kennen und so. Kann man sich da anhören. Cooler Typ. Hören wir gleich rein. Ich wollte jetzt, bevor wir mit der Sendung aufhören, eine... Ein Thema wollte ich noch ganz kurz. Da können jetzt die Leute auch schon ausmachen. Ist ganz egal. Ich, ich will es nämlich mit meinem Sebi besprechen. So. Es hat gar nichts mit Musik zu tun. Darf ich? Los. Also, leg los. Okay. Nico Kovac. <lacht> Wer? <lacht> also, der Trainer von Bayern. Der ist ne? auch nicht mehr Trainer von der Bayern. ist, 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 ist jetzt ja nicht nee. mehr Trainer von Bayern. Und also, ich bin ja kein Fußballexperte, experte ne? Aber. Ich fand das so merkwürdig. Ich habe am Wochenende, ähm, beziehungsweise am Sonntag, glaube ich, habe ich einen Artikel auf Spiegel Online gelesen über die aktuelle Situation bei FC Bayern München. Und dann habe ich das so gelesen. Und wenn du wenn du keine Ahnung hast, wie die Tabelle gerade aussieht, ne, dann liest du das und du denkst, der FC Bayern ist gerade auf dem Abstiegsrang. <lacht> so Aber in, liest in, Bayern, das in Bayern-Kategorien
1: also, ist es ja auch Abstiegsplatz. Also Platz 4, das so, ja. ist ja schon...
0: Aber ich finde das so bemerkenswert, dass, ähm, also ich habe das Gefühl, das ist so. Also der wurde auch jetzt so von allen Seiten, dass, dass die hatten gar keine Chance mehr, als den sofort rauszuschmeißen Sonntagabend, oder? Ähm. Nee, glaube ich nicht. Also
2: der, die haben sich ja zum Gespräch getroffen, also nachmittags, am späten Nachmittag hieß es ja noch, er bleibt Trainer. Ne? Und dann genau. haben die sich ja abends getroffen und ähm, dann haben die, glaube ich, während des Gesprächs die Entscheidung äh, alle zusammengefasst, dass äh, jetzt die Reise zu Ende ist. Also
0: das ist ad hoc in diesem Gespräch passiert. Okay, alle gucken sich so an, außer Nico und <lacht> dann so, scheiße, scheiße, ja, der was, den Funfact,
2: hast du das mitgekriegt mit der Pressemitteilung? Aber ich wollte es gerade sagen, also die, ich haben, ja. sagen ja. die, die, die haben dieselbe Pressemitteilung mit denselben Zitaten nochmal rausgehauen
0: wie beim letzten Trainerlassung. Ja. ja, aber das soll man auch großartig <lacht> sagen. Einfach, beim <lacht> nächsten Mal einfach nur Nico Kovac und dann so, next. <lacht> Ja. Sehr lustig fand ich auch, Sebi. Du hast es ja in die Gruppe gepostet. nochmal so ein Beispiel dafür, dass Tageszeitungen, die gedruckt werden, einfach nicht mehr so das Wahre sind. Ja. Ne? Es gab ganz viele Zeitungen, die heute jetzt nochmal gedruckt haben: äh, Letzte Chance für, letzte Chance für ja, Kovac, Kovac bleibt so. Trainer. <lacht> Stand heute mal ja. in der Zeitung auf dem Titelseite. Weil eben das, ja, die Pressemitteilung erst Sonntagabend irgendwie nach 21 ja. Uhr rauskam. Ja. Genau. Und da siehst du natürlich, ja, das, ich meine, es ist auch kein Drama, aber irgendwo ist es dann auch Quatsch, ne? Also. Ja, Zeiten ändern sich. In de, in, Zeiten ändern sich, ja.
2: ja Das wäre übrigens ein gutes Thema gewesen für das Vier-Gänge-Menü. Also äh, nochmal Werbung an dieser Stelle für unser neues Podcast, <lacht> wo man das ihr ähm, ab Mittwoch äh, hier auf diesem Kanal auch hören könnt.
0: Ich bin sehr gespannt, wie es angeht. Ja, ich auch. Gut. Und ich bin gespannt, in
2: diesem auf, Sinne, ähm, Chico, vielen Dank. Ja, ich hab zu Dass du... Gastmoderator heute war es mit Sicherheit nicht das letzte Mal.
1: Oh schön. Davor,
2: und ähm, ja, genau. Empfehlt uns weiter, kommentiert auch gerne auf äh, iTunes. Also lasst da einen Kommentar oder einen Fünf-Sterne-Dingsbums hinter äh,
0: zurück. Hilft uns weiter. Auf jeden Fall. Okay. Bis dahin. Dann, dann würde ich, ich vor, ich, ich schmeiß noch mal den Nick an und genau. wir machen Feier. Alles, Alles klar. klar. Ciao.